0: Здравствуйте! С вами, как всегда, в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим о личных деньгах в очень широком спектре проблем, которые возникают, когда нам надо эти деньги сосчитать, потратить и понять, что их у нас очень много, как у тех, кто покупает на аукционах странные вещи, или записывается в очередь на iPhone, выкладывая за это годовую зарплату многих граждан Российской Федерации. Ну или наоборот, почему-то их категорируют. Категорически не хватает и надо лезть в долг под дикие проценты. Мы не раз с вами обсуждали эти трудности. Неделю назад мы говорили на тему, которая никак не хочет устареть. Что происходит с долларом, с евро, почему прыгает курс и, что, и как предпринимать рядовым гражданам. Тема вызвала изрядный отклик, но меня попросили все-таки говорить больше о заработных платах, а не о курсе валюты, поскольку это к большинству граждан России имеет более прямое отношение, нежели финансовые спекуляции. Впрочем, напомню, что от финансовых спекуляций тоже немало что зависит, поскольку если вдруг, не дай бог, фу-фу-фу, можно еще здесь сделать оговорок, цена на нефть упадет, то достанется всем учителям, врачам, пенсионерам, да и косвенно большинству других граждан Российской Федерации. Но сейчас давайте все-таки подумаем о том, какую зарплату мы получаем. Мне не раз доводилось говорить в эфире, но я не устаю повторять. Российская Федерация находится в весьма противоречивом положении, поскольку у нас есть зарплата в миллионы рублей в день, даже не в месяц у некоторых топ-менеджеров, в том числе, как ни странно, государственных корпораций. И по этому поводу в сети даже появился замечательный анекдот. Что такое 5 миллионов долларов в день? Это возможность купить черный хлеб, молоко, яйца... И квартиру в Москве. Вот э, такие шутки, к сожалению, печальны, но они отражают реальную статистику. По данным очень разных экспертов, включая независимых экспертов из Западной Европы, в частности Тома Пекити из Парижской школы экономики, 1% богатейших граждан России получает 20% доходов всей страны. При этом 10% доходов всей страны получают долларовые миллиардеры, которых вообще даже меньше, чем десятая процента. Представьте, 10% доходов всей страны и сотня другая человек, да? Это одна часть статистики. Другая часть статистики, если мы посмотрим на просто богатых 10%, высшие 10%, самые богатые 10% граждан нашей страны, то окажется, что они получают чуть меньше половины дохода, а остальные 90%, 55% дохода страны. То есть 90, 9 из 10 получают чуть больше половины, а 1 из 10 получает чуть меньше половины всего, что получают граждане нашей страны. Ну и еще один, наверное, любопытный компонент – это концентрация богатства, уже не доходов, а богатства в нашей стране. Состояние миллиардеров из списка Forbes по отношению к богатству страны. Россия – 28%. Почти треть богатства страны сосредоточена в руках миллиардеров. Ну, для сведения в Китае только 6%, хотя там миллиардеров тоже хватает. Мы сегодня решили перевести наш разговор в плоскость которая заинтересует, наверное, часть радиослушателей, тех, кто работает в системе образования, и тех, у кого дети будут учиться в университетах и высших учебных заведениях нашей страны. О зарплатах преподавателей в вузах, о зарплатах ученых Академии наук, казалось бы, элиты нашей страны. Я думаю, что это элита в смысле... Качество труда, но я не уверен, в смысле доходов. Вот для разговора на эту тему я пригласил Андроника Рутюнова, доцента МФТИ, наверное, одного из самых славных университетов нашей страны, московский физико-технический, каких только великих ученых и практиков не дал нашей Родине ваш университет. Но Андроник еще и сопредседатель профсоюза университетской солидарности. Андроник, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Добрый день, спасибо за приглашение. Вот давайте мы в течение нескольких минут, которые у нас есть до конца первой части эфира, начнем разговор о заработных платах. И в рамках этого разговора, пожалуйста, ну какие-то общие сведения. Ведь большинство считает, что доцент, не говоря уже о профессоре университета, да тем более в Москве, должен получать, ну, 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц, ну, быть уважаемым человеком, да, что-то похожее.
1: Ну, я с такими доцентами, чисто говоря, не знаком. А тут очень интересная общая ситуация, что там многие граждане думают, что преподаватели получают огромную зарплаты, а многие преподаватели, которые живут в провинции, думают, что, потому что в Москве это преподаватели точно получают огромную зарплату те преподаватели, которые живут в Москве, думают, что вот мы там, например, в МФТИ или в высшей школе экономики, или в МГУ, или еще где-то, вот там получают огромные зарплаты. Но на самом деле это неправда, потому что по, почти во всей системе высшего образования зарплаты чудовищно низкие. И, ну, в реальности. То есть есть некая, некий статистический шум, который Министерство образования представляет как реальная зарплата, это не соответствует действительности. В реальности зарплаты, вот мы проводили такой мониторинг некоторое время назад, как раз, когда... Видите, я
0: напомню, речь идет о профсоюзе университетской солидарности, да. независимом профсоюзе преподавателей
1: вузов, Выше высшей школы. Высшая школа, да. Вот мы проводили такой мониторинг, чтобы понять, к чему же привели майские указы, потому что министерство рапортовало о том, что зарплаты растут как на дорожах. На самом деле ситуация следующая, что именно реальный доход на одну ставку. А, собственно, одна ставка это очень такое очень условное понятие. Э -э как раз об этом я тоже, может быть, позже скажу. Но, извините, это... одна
0: ставка это нормальная работа преподавателя в соответствии с нормами, принятыми примерно во всем мире. Я сталкивался с тем, что нагрузка почти одинаковая на ставку, что в Китае, что в США, что в России,
1: но есть ну, у, нас у нас У нас особый путь да. в, в плане ставки, потому что сейчас ставка это очень очень сложное понятие. Э -э ну вот реально, такая характерная зарплата, которую получает преподаватель, причем, неважно, в Москве или в провинции, это в районе 20 тысяч рублей, если мы говорим о доценте. Напомню, есть, кандидат наук, да? Вот, как бы, доцент-кандидат наук в, в России, такая характерная сумма, это в районе 20 тысяч рублей. Я не готов утверждать, что это вот именно средняя зарплата, потому что таких данных у нас нету. Но в реальности доцент, который работает, в общем, на фуллтайме, он вот тысяч двадцать получает. Есть особые точки, например, собственно говоря, в МФТИ как раз в результате, в частности, борьбы нашего профсоюза в институте зарплаты выше. И, например, в МФТИ, это один из самых богатых в плане зарплаты вузов, доцент получает в районе 70 тысяч рублей. Это, собственно, стоило нам огромных совершенно усилий, но ну вот в высшей школе экономики тоже примерно аналогичные зарплаты, даже, наверное, чуть-чуть по -чуть Выше. В МГУ, например, зарплата ниже раза в полтора. Но интересно другое, что, и, что любая из цифр, которую я называю, она никакого отношения к двукратной средней заработной платы не имеет. То есть... Я напомню просто, в Москве
0: считается, что средняя заработная плата 80 тысяч рублей. Да? ну Правда, туда входит вот это 5 миллионов в день да, с одной стороны и зарплата
1: многих получающих 20 тысяч с другой стороны. Да. Ну, то есть Теоретически по майским указам, которые уже должны быть выполнены, потому что их срок исполнения прошел, доцент в Москве должен получать 140 тысяч рублей, потому что доцент-кандидат наука это вот такой вот характерный средний преподаватель. А в реальности это не выполняется вообще нигде, даже в высшей школе экономики, в которой преподаватели живут, в общем-то, неплохо. То есть в МФТИ это не выполняется еще в большей степени. В каких-то других вузах это не выполняется никак от слова «совсем». То есть легко предъявить примеры преподавателей из -за провинциальных вузов, которые получают, например, зарплату 10 тысяч рублей. Вот я, насколько понимаю, это средние заработные платы по региону в 10 тысяч рублей у нас все-таки нигде нету. Нету.
0: Ну, обычно она колеблется в районе 28-32 тысяч
1: в большинстве регионов да. России, вот. если не брать нефтяные и Москву. Ну, вот, собственно говоря, то получается в два раза, только не в ту сторону, эти два раза. Вот. Поэтому на самом деле общая ситуация с заработными платами преподавателей она очень-очень печальная. Да, ну вот, к сожалению, через 30 секунд у нас заканчивается первая часть эфира
0: на самом интересном месте, как всегда бывает. Я напоминаю номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 После небольшого перерыва мы будем ждать ваши звонки. Мы обязательно дозвонимся до преподавателей в регионах. Ватсап 967 200 ровно 9702. Вайбер также 967 200 ровно 9702. С вами в эфире Андрони Карутюнов и Александр Босгалин, директор Института социоэкономики МФЮА. Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях
2: в стране и в мире. Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика.
0: А самое главное, вы тоже участвуете.
2: Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
0: «Личные деньги». Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И в нашей студии Андроник Рутюнов, доцент Московского физико-технического университета МФТИ и, очень важно, сопредседатель профсоюза университетской солидарности независимого профсоюза преподавателей и сотрудников высшей школы. Мы говорим с Андроником о зарплате преподавателей. Я добавлю, мы сегодня будем говорить и о зарплате научных сотрудников, поскольку здесь тоже очень много мифов. Но вопрос же не только в том, много или мало получают преподаватели-ученые, хотя и в этом тоже. Но вопрос еще и в том, что это... На самом деле должна быть элита нашей страны. Мы много слышали от руководства нашего государства о модернизации, о инновациях, сейчас о цифровизации. Немножко это напоминает, правда, Брежневскую эпоху, когда у нас была пятилетка качества эффективности, лозунг «экономика должна быть экономной», ну и так далее, но неважно. Значит, в любом случае для эпохи четвертой промышленной революции, здесь уже можно не ссылаться на правительство, это действительно факт, человек с высшим образованием, это нормальный средний работник, а дальше больше. Каждые пять лет переквалификация – это требование времени. Именно тогда мы сможем войти в современную эпоху, именно тогда робототехника будет не помехой, а помощью для нашего прогресса. Да еще и то, что человек – личность, которую надо формировать, развивать, у которой должна быть культура, это все делается университетом, по большому счету, да, и школой, и наукой. Вот. Поэтому у меня еще раз вопрос к Андронику Рутюнову: какие данные вашего мониторинга вы могли бы сейчас озвучить, а потом мы подключим наших коллег из регионов и из Москвы. А вы, уважаемые радиослушатели, звоните 800 200 ровно 9702, пишите на WhatsApp, на Вальбер уже идут сообщения. Пожалуйста, вам
1: слово, Андроник. — Ну, я две цифры озвучу. Первая цифра — это оклад, то есть то, что наше родное, кровное, что никак не отберешь. Средний оклад у доцента, то есть у среднестатистического преподавателя, который должен как бы, костяк образовывать, — это 1012-15 в среднем по стране. Есть, конечно, исключения, но в целом это где-то в районе 12-15 тысяч рублей. А заработная плата, то есть это плюс надбавки к окладу, это в районе 20 тысяч рублей. Я думаю, что это вот, собственно это средняя зарплата, которая получилась из нашего мониторинга. А, наш опыт взаимодействия с коллегами в регионах и в Москве показывает, что если откинуть а, такие пиковые точки, типа МФТ или Вышколы экономики, то именно это, собственно, соответствует тому, что в реальности получают -то почти все доценты по всей стране, то в и те, кто не проходил этот мониторинг, не участвовал в нем. Спасибо. Вот такая цифра. И давайте мы сейчас попробуем
0: пообщаться с нашими коллегами, чтобы не только москвичи были в эфире. Если не ошибаюсь, у нас Земфира на связи. Вы нас слышите? Добрый день.
1: Здравствуйте, да, я
0: вас слышу. Зинфира, скажите, пожалуйста, вы с Урала представляете одну из республик нашей страны, ну, не представляете, во всяком случае, живете и работаете в одной из республик нашей страны. Скажите, у вас зарплаты преподавателей без степени преподавателей со степенью кандидата наук в каком диапазоне колеблется, если считать одну работу, одну ставку, так сказать, а не человек, который бегает по 10 университетам днем и ночью? Поняла. Ну, а, если говорить о ставке, то в регионе а, неостепененный преподаватель получает а, 24 тысячи. Это грязными, то есть отсюда
1: еще нужно учитать все налоги, 13%.
0: Ну вот мы почти угадали с 20 тысячами, потому что 24 минус 13% а. будет 21, наверное, ну, да, примерно. Ну, мы да.
1: считали чистую, чистую да. зарплату. Да, да,
0: речь шла о чистой заработной плате. Ну вот видите, мы почти угадали. А в да. каких вузах получают больше, а есть ли такие, в которых получают меньше?
1: Вы знаете, я не думаю, что где-то больше получают, где-то меньше получают. Если сотрудник хо хочет получить
0: больше, то он вынужден работать на двух, на трех работах. Э, а так, так, чтобы
1: получить да. на основной э, большую сумму, это да. нужно очень сильно
0: очень тяжелый вздох и странная фраза, надо сильно постараться. Я понимаю, да. что вы имеете в виду, не уверен, что понимают наши радиослушатели, но мы потом с Андроником обязательно поясним. Спасибо за включение в наш эфир, за эту справку. И давайте мы чуть-чуть продолжим разговор, а потом поговорим еще о научных сотрудниках. Мы попробуем дозвониться до одного из элитных институтов Академии наук, до главного научного сотрудника одного из этих институтов. Спасибо, Земфира. Я хотел с Андроником вот еще о чем поговорить. Не знаю, как ваши данные профсоюза, но мне не раз приходилось сталкиваться в государственных учреждениях и научных, и образовательных, что людей переводят на четверть ставки для того, чтобы в четыре раза повысить заработную плату. То есть, скажем, вот человек получает 20, ну, пусть 25 тысяч рублей, его переводят на четверть ставки с теми же 25 тысячами рублей, в результате зарплата вырастает до 100 тысяч рублей в месяц. И
1: указ, ну, почти выполняется, да. да. Ну, это один из классических способов повышения заработной платы без изменения финансирования. Собственно, мы очень много раз с подобным встречались, собственно, просто, по -по -просто повсюду. А второй еще есть такой сюжет, как нарис совать среднюю заработную плату не повышая заработную плату в реальность это людей которые получают маленькую зарплату вывести за штат например посадив их на договора подряда что вообще-то вообще непонятно, законно ли, но это не, не всегда интересует руководство инстит... университетов и институтов. А третий, собственно, сюжет: как они это делают, как они повышают зар... среднюю заработную плату, они зачисляют там на 0,1, например, ставки какого-нибудь проректора или ректора, у которого-то зарплата Ого-го. И, собственно, поделив на 10, прибавляют это в общий котел, и, собственно, получается, что средняя заработная плата существенно вырастает, ну, как в старом анекдоте, да, я ем капусту, он ест мясо, в среднем мы едим глупцы. Да, это замечательно. Я привык к другому,
0: извините, перебью, про среднюю температуру по госпиталю. Она из старых советских времен. не знаю, помнят ли ее радиослушатели, когда один умер, у него температура 30, второй в горячке у него
1: 40, в среднем 36,6, да, вот в таком духе. Вот. Это, собственно, вот это такие пути фальсификации, которые ну я не знаю, каким другим более мягким словом это назвать. Нет, я согласен. В Которым, собственно говоря, идут руководство очень многих вузов. В принципе, мы, конечно, их так вот абстрактно по-человечески можем понять, потому что денег им больше никто не давал, а за зарплату отчитаться им надо. Другой вопрос, что мне совершенно непонятно, почему они не пытаются как-то запротестовать, вот, да, потому что есть, например, такой союз ректоров который такой, как мы его иногда в шутку называем, между коллегами профсоюз ректоров, э, который, по идее, вообще-то мог бы вполне выступить с какими-то предложениями в Министерстве образования, там, в Министерство финансов, кто у нас там деньгами заведует. А
0: представляете, одновременная забастовка всех ректоров, э, со, чуть, чуть не сказал Советского Союза, Российской Федерации, да, университетов Российской Федерации, собираются на съезд ректоров и говорят, все, система фальсифицирует реальную жизнь в университетах, мы объявляем забастовку. Ни один ректор не выходит на работу и не подписывает ни один документ.
1: А Как Министерство без отчетов жить будет? Ну, я, собственно, я мечтаю увидеть однажды демонстрацию преподавателя, где во главе колонны идут, собственно, ректоры ну, с флагами. Давайте мы
0: э э переадресуем наш разговор на проблемы науки, поскольку это не менее важно для страны отрасли. Я обещаю прочесть целый ряд сообщений, которые пришли на WhatsApp чуть позже. А сейчас мы подключим к разговору Михаила Ваейкова, это Академия наук, и Михаил Орёнович, главный научный сотрудник, доктор наук, человек с большим именем в науке. Михаил Орёнович, вы нас слышите? Да, да, слушаю. Скажите, пожалуйста, в Академии наук-то, наверное, вы получаете знаменитые 100... Нет, 140 тысяч в виде двойной зарплаты по отношению к региону, или сколько, даже 160? Ничего
2: подобного то что вы говорили э, фальсификации есть и в институтах академии наук но далеко не все институты на это идут по разным причинам а я могу сказать вот я доктор наук главный научный сотрудник получает 30 тысяч моя зарплата кандидат наук получает там 22 23 тысячи э, доцент а молодой вот Кончивший университет молодой человек, который пришел или девушка, в академический, любой академический институт, но получает там 12-15 тысяч от силы. Михаил... Это большая проблема, потому что молодежь, талантливая молодежь, не идет, ладно там вот экономисты, они там найдут, а вот физики, математики, техники, она не идет в, в Академию наук. Она или за границу уезжает, или в бизнес идет.
0: Да, спасибо, Михаил Ориенович. Спасибо, Андроник. Мы с Андроником продолжим разговор в следующей части нашего эфира. А Михаил Ориеновичу большое спасибо за вот такую справку. Давайте мы в заключительной части обсудим вопрос, а к чему это ведет? Ну и, может быть, вначале коротко прокомментируем знаменитую идею многих радиослушателей. Она появляется и вот здесь у нас в сообщениях, что работайте на полторы ставки. Кто-то цитирует руководителя правительства, идите в в бизнес, но многие считают, что мы гребем взятки лопатой, поэтому все хорошо. Итак, телефон студии 800 200 ровно 9702, WhatsApp 967 200 ровно 9702, с вами Александр Бузгалин, директор института социоэкономики Московского финансово юридического университета и Андроник Арутюнов, доцент Московского физико-технического университета МФТИ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». Мы говорим о зарплатах преподавателей и ученых в России. Мы продолжаем наш разговор. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. Звание я упоминаю, поскольку мы сегодня говорим о заработных платах преподавателей. У нас целый ряд был интересных мыслей, споров, сообщений, звонки из регионов, из Академии наук. И в эфире у нас, напомню, Андрей Никарутюнов, доцент Московского физико-технического института. Он только в скобочках называется университет, а старый институт. И очень гордый знак МФТИ, имя МФТИ осталось, и это замечательно. Андроник, э, вот э, послушайте, пожалуйста, что нам написали э, радиослушатели. Да, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните 8 800 200 ровно 9702. А вот на WhatsApp у нас следующее сообщение. Э, не смотри, сколько в кошельке. Тут такое многоточие, я тоже поэтому сделал паузу. Слушай и верь, что тебе говорят. Три восклицательных знака. Наверху лучше знают и лучше видно, но это имеется в виду, какая зарплата у граждан России. Мы еще шутим, и руки не тянутся к топору. Многоточие. Еще одно сообщение. Согласитесь, когда произойдет у нас переворот зарплат в пользу ученых, науки, производителей товаров, то нашей экономике не будет равных в мире. Вопрос. Ну, я думаю, что это не шутка, а скорее все-таки всерьез человек пишет. Произойдет скачок. Восклицательный знак. Согласен. А вот дальше продолжение, которое я адресую вам, Андроник. Но кто же не дает десятилетиями это осуществить? Воры, жулики, непутевое правительство. Вопросительный знак Константин Сурала, Бывший бедный научный сотрудник. Мы тут в качестве шума предположили, что если ректоры университетов не согласны с политикой, которая сейчас проводится, и фальсификации, на которой их вынуждают, то они могут устроить всеобщую забастовку. Ну, естественно, это прокомментировали. И их всех тут же снимут, ректоров в смысле. Чтобы представить реальную картину о средней заработной плате, пишет один из наших радиослушателей, среднего россиянина, надо считать среднюю зарплату без учета... 100 олигархов, руководителей корпораций и депутатов Государственной Думы. Ну вот такие у нас сообщения. Э -э -э так, да. Пожалуй, это все. Пожалуйста, Андроник, ваше мнение по поводу того, что пишут радиослушатели. И, может быть, сразу я еще один вопрос задам, чтобы уж вы на все ответили. Очень многие считают, что для преподавателя нет проблем работать в двух местах и получать не 20, 25, 30 тысяч, как мы говорили, а, соответственно, 50, поскольку нагрузка маленькая, 6-8, но ну, максимум 10 часов в неделю,
1: остальное время бездельники-преподаватели ковыряют пальцем в носу. Многоточие. Многоточие. Ну, по поводу там самого первого сообщения про то, что сверху лучше видно, это уже как Салтыков-щедрин какой-то, если честно. Ну, такова реальность. Ну, как бы, ну, не знаю, может, и видно, только им облака застят. А, вот взор. это очень хорошая формулировка, знаете, мне не приходило в голову. Вот. Да. А, на самом деле, по поводу того, что бы произошло, если бы заработные платы увеличились, и при переворот, я, ну, скажем так, если бы не увеличились всерьез лет 10 назад, то да, я думаю, что переворот бы прошел. А сейчас, к сожалению, последние годы, и я вот это очень хорошо вижу на выпускниках и студентах МФТИ, люди заканчивают университет, смотрят, собственно, к себе в кошелек, смотрят на свои перспективы по заработным платам и, в общем, собирают э, вещички и очень часто едут за границу, если они хотят заниматься наукой. То есть э, отток э, умов, э, причем лучших, на самом деле, кадров, потому что это и молодые люди и так далее, они, он чудовищен. То есть, к примеру, вот из моего курса, я закончил Мехмат МГУ, э, людей, которые занимаются наукой, при этом остались э, в стране, ну, я думаю, что там можно попасть с одной руки пересчитать. — ну, Курс — это сколько? — 400, 400, 400 человек. Да. — Ну, мое отделение. Есть... — 2-3%, наверное. Да? — Ну, я думаю, да. То есть все остальные или ушли в, в какие-то технологии, или в какие-то прикладные вещи, там, IT или еще что-то, или уехали за границу, или там тапочками на рынке -то торгуют. А, в остальном, ну, конечно, да, есть мнение, что преподаватель, вот он что, там, 5 пар провел, или там 3 пары провел, потом, собственно, сидит, в носу ковыряется. На самом деле, я вот людям, которые так считают, могу предложить просто стать перед зеркалом и 4 часа подряд разговаривать там, с, дву с, там, с двумя 10-минутными перерывами, и потом повтори повторить это несколько раз. На самом деле, вот то же, что показал наш мониторинг, это то, что э, нагрузка аудиторная, причем именно горловая, она у преподавателей совершенно чудовищная. То есть, если физтех, в котором нагрузка у преподавателей это 14 пар в неделю, 12-14 пар в неделю... То есть это 28 часов. Друзья, просто чтобы те, кто не преподает и не слушает
0: лекции поняли для того чтобы прочитать лекцию вообще говоря преподаватель должен некоторое время подготовиться а для того чтобы подготовиться и быть на уровне современных достижений он должен постоянно читать профессиональную литературу причем на языке во многом да Хотя потом надо еще иногда думать вообще говоря ну вот тут много всего кроме ну, того что чисто
1: говорить в аудитории да? про подготовку я бы сказал так что вот я в среднем к паре которую я веду там часов, если я этот предмет Веду давно, я готовлюсь примерно n пополам часов, если это что-то Новое или что-то сложное, то иногда В общем-то бывает и в два раза больше, чем я пару Веду, то есть а, и плюс К этому надо еще когда-то заниматься наукой Потому что вузы требуют с преподавателей э, Научных публикаций совершенно внезапно э, Потому что Мы должны писать вообще-то учебники Преподаватели должны писать Методички, преподаватели Еще должны заполнять кучу бумаги и так далее и так далее то есть вот эта вот нагрузка учебная которая в фистехе еще не высокая то есть 14 пара в неделю это по российским меркам это... 28
0: часов да не 14 да. Пара, это да, часа. Пар, пара
1: это 2 часа это еще это еще мало, то есть во многих вузах особенно в провинциальных люди работают по 8 а, часов в день то есть... То есть это 8 часов
0: говорения, а для этого надо еще хотя бы 4, да.
1: а лучше 8 на подготовку. Вот. Плюс э, бывают всякие эксперименты, как, например, в РГГУ в какой-то момент э, отменили семинары, там только лекции. То есть там все время в аудитории там за сотню человек, и таким образом, собственно, хорошо, давайте занятие. так, нас,
0: по-моему, Андроник, э, начнут все пенять, вот э, вам все равно хорошо, сказать, поскольку вы в аудитории, а не уголь сказать, в шахте да, добывать. Я позволю себе побыть немного адвокатом дьявола и сказать, да, когда руководитель правительства сказал, что учитель — это призвание, и поэтому не пеняйте на низкую заработную плату. Самое парадоксальное, что он сказал правду. Быть ученым, преподавателем, учителем в школе, воспитателем в детском саде – это призвание, это творческая работа. Она приносит удовлетворение, хотя она очень трудная, тяжелая и так далее. Но паразитировать на этом, мне кажется, грешно. Тем более, что для нормальной жизни преподавателю тоже нужны, как ни странно, еда одежда и все остальные предметы жизнедеятельности человека, как и всем обычным людям. Поэтому проблема на самом деле, очень серьезная. Да, это не самые обездоленные люди в нашей стране, преподаватели у университетов, хотя вот ученые, на самом деле, оказываются среди самых бедных, наверное, представителей московской интеллигенции это парадокс но это правда да есть элита которая получает очень высокие доходы есть профессора которые получают двести триста четыреста тысяч рублей в месяц хотя если сравнить с миллионом получающим который получает начальник отдела в корпорации то это все равно копейки но к сожалению, ситуация тяжелая, да? и прямо скажем, и то, что уезжают люди, и то, что уходят талантливые ребята в бизнес куда угодно, но не идут в науку, причем в элитных университетах, это трагедия, и трагедия для страны, и для ее культуры, и для ее экономики, и даже для ее обороноспособности. Давайте подумаем, а что делать-то? Просить уважаемое правительство, уважаемые цари, смелосливьтесь, пожалуйста, найдите денежку где-нибудь, подайте юродивому на пропитание. Христораде. Да? Христоради, да. Извините, ну, это такой грустный сарказм. Да.
1: есть. Вот я очень часто, когда мы встречаемся с преподавателями, я очень часто повторяю, например, на ту и ту же фразу: что наши университеты никому, кроме нас, не нужны. Нас это в смысле преподавателей. То есть государство понятно, как относится, в общем-то, к университетам совершенно с потребительской точки зрения общества, к сожалению, пока не понимает, что мы теряем просто высшее образование. Только мы вместе можем, собственно, добиться изменения ситуации. Собственно, опыт наших первичных организаций это показывает, собственно, и МФТИ, и Уральский федеральный университет, и, и некоторые другие, и МГУ. Э, объединяться, нужно объединяться. Я думаю, что э, реальным способом объединения является создание профсо независимых профсоюзов. Там, э... Я
0: напомню, Андроник, сопредседатель профсоюза университетской солидарности, пожалуй, самого активного профсоюза в области образования, независимого, небольшого, но действующего.
1: Ну, мы, собственно, в высшей школе, мы, насколько я понимаю, мы примерно единственный независимый профсоюз, все остальное – это различные филиалы Рособоронадзора, этого желтого профсоюза официального. Надо объединяться, потому что очень важно, чтобы преподаватели внутри ВУЗа консолидировались Консолидировались. Снаружи решить проблему университета совершенно невозможно, только вот движение снизу, создание вот широких горизонтальных связей внутри университета и объединенные требования преподавателей могут изменить ситуацию, потому что сейчас снаружи все выглядит так, будто бы в вузах в большинстве все нормально, то есть всех все устраивает, никто не бастует, никто не выступает, никто не пишет статьи в прессу, никто не проводит митингов и пикетов. Ну а раз все внешне нормально, значит, ничего делать не надо. Поэтому если преподаватели не начнут объединяться и не начнут требовать св своих законных заработных плат высоких, которые дают им возможность качественно работать, то никто им этих зарплат, в общем, и не поднимет. Потому что зачем? Если никто не просит, то зачем давать? Я и... бы
0: сказал, не требует. Я, к сожалению, вынужден вас перебить. У нас почти закончилось время нашего эфира. Позвольте себе несколько слов в заключении. Уважаемые коллеги, школа, университет, на самом деле еще и детский сад и после университетское образование это то, что создает главную производительную силу, говоря старым языком. Главный источник развития, а не просто экстенсивного формального роста экономики. Это то, что создает культуру и людей, которые счастливо живут которыми может гордиться страна, и которым завидуют в мире. Не только потому, что у них хорошие зарплаты, но и потому, что они красивые люди, с красивой э, деятельностью, с э, настоящим талантом вокруг. Я говорю эти слова для того, чтобы мы поняли. Есть сферы, которые мы вместе должны создавать, холить или леть. К таким сферам относится образование, к таким сферам относится искусство, к таким сферам относится здравоохранение в очень широком спектре, включая спорт. Это то, что нужно нам всем. Это только кажется, что здесь проедают государственный бюджет. Здесь на самом деле создают то, без чего нет нашей страны, без чего нет ее экономики. Но мы живем в ситуации олигархическо-бюрократического капитализма, и в этой ситуации спасение утопающих дело рук самих утопающих. Если вы хотите подумать, как это делать, напишите хотя бы на мой личный почтовый адрес. Собака Бузгалин.собака.мейл.ру Я его оставляю в эфире, не боюсь. Всех остальных адресов мы оставлять не будем. До встречи. С вами был Андроник Арутюнов, университетская солидарность, и Александр Бузгалин, Московский финансо-юридический университет. Личные деньги. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.